0: Herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge über das Thema des achtliegigen Pfades von Pantanjali. Denn ich habe heute für euch die zweite Stufe im Gepäck, die sogenannten Niyamas. Ich habe ja letztes Mal, also in der Folge 101, die erste Stufe etwas mehr auseinandergenommen und vorgestellt, nämlich das waren die fünf Yamas. Und heute gehen wir weiter auf die zweite Stufe, die fünf Niyamas. Wenn du mehr über Pantanjali wissen möchtest, den achtliedrigen Pfad und die Stufen in der Übersicht, dann hör dir doch gerne die Folge 81 nochmal an oder zuerst einmal an. Ja, da ist nämlich dieser ganzheitliche Übungsweg noch einmal beschrieben und vielleicht sogar auch die 101 noch vorher anhören, wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du auch noch einen besseren Überblick von Anfang an. Ja, heute also die Niyamas und die sind mit den Niyamas auch, finde ich, pe persönlich verbunden, denn, was sind denn die Niyamas? Es sind Regeln für das Leben mit dir selbst. Und die Niyamas waren ja im Vergleich, nochmal rückblickend, Regeln für das Leben mit anderen Menschen, mit deinem Umfeld. Ja, das heißt, das eine ist eher extern bezogen oder in Wechselwirkung gesehen und das andere auf dich bezogen, in Wechselwirkung mit dir selbst ja, und natürlich ist das auch so, dass die Yamas und Niyamas beide sowohl für andere als auch für dich irgendwie gelten, also alles immer in Wechselwirkung und Beziehung gesehen werden kann, denn wenn du die fünf Niyamas lebst, dann hat das auch einen Einfluss, einen positiven Einfluss auf dein Umfeld, auf die anderen Menschen. Also die Niyamas sind also Regeln für das Leben mit dir selbst. Sie sollen helfen, ein erfülltes, glücklicheres und lebendiges Leben zu führen. Auch hier gibt, hatte ich ja eben schon gesagt, fünf Stück und zwar sind das folgende. Saocha, das ist die Reinigung oder auch Reinheit, Sauberkeit. Es ist Santosha, die Zufriedenheit, Bescheidenheit, Genügsamkeit. Tapas, Selbstdisziplin, so wird es meistens übersetzt, Svadaya, das Selbststudium oder auch die Selbstreflexion. Und schließlich, ja etwas komplizierter, Ishvara Pranidhana, die Hingabe. Und genau wie beim letzten Mal möchte ich diese einzelnen Niyamas einmal vorstellen, damit du einen Überblick hast, was denn das alles, was dahinter steckt und wie weitgreifend das auch heutzutage noch für uns relevant ist. Denn es ist ja immer wieder spannend, diese Yogis früher haben sich meistens durch Meditation hingesetzt ja, und ähm, meditiert eben und etwas erfahren durch sich hindurch, was im Prinzip ja auch wie ein Channeling ist, wo sie sich beobachtet haben und das dann zu Papier gebracht und heutzutage ist einfach immer noch super relevant ist. Auch vielleicht mit anderen Begriffen, Wörtern, wie wir sie nutzen, aber trotzdem die Essenz ist immer noch genauso relevant wie früher. Und deshalb mache ich das, dass ich das hier vorstelle und vor allem natürlich auch, wenn du dich für Yoga interessierst, dass du merkst, da ist viel mehr als das, was auf der Matte passiert und auch ja alltagsbezogener Yoga praktizieren kannst. Gut, dann fangen wir mal an mit Saucha. Das ist die Reinigung, Reinheit, Sauberkeit und das ist auch ganz wörtlich zu ganz wortwörtlich zu verstehen, nämlich sich reinzuhalten, sowohl äußerlich, aber auch innerlich. Äußerlich ist vielleicht klar, beinhaltet sowas wie eben sich zu waschen, sich die Zähne zu putzen, also den Körper rundum zu reinigen und zu pflegen auch, auf die Hygiene zu achten, aber auch den Körper zu bewegen, ja also dass er nicht ja, zu Übergewicht neigt, sondern einfach auch, Besonders so dieses Verhältnis zwischen Ernährung, was nämlich dann auch innerlich wirkt, die innerliche Reinigung kannst du auch durch gesunde Ernährung zum Beispiel erzielen, dass dieses Gleichgewicht zwischen gesunder Ernährung und Bewegung besteht und im Grunde kann man auch die Atmung zur äußerlichen Reinigung nehmen, wobei ich finde, das spielt irgendwie zwischen äußerer, äußerer und innerer Reinigung Zusammen, denn wenn wir atmen, nehmen wir ja Sauerstoff auf, geben Kohlenstoffdioxid wieder ab. Also ist es im Prinzip auch ein Austausch außen und innen, innen und Austausch, deshalb irgendwo dazwischen. Und innerlich gesehen, hatte ich eben schon genannt, ist vor allem die gesunde Ernährung. Aber auch Wasser trinken ausreichend, reines Wasser und reine Gedanken. Also es wirkt nicht nur auf physischer Ebene hier dieses sautscher gesetz oder diese sautscher Regelung, sondern auch auf mentaler Ebene, eigentlich auch auf emotionaler Ebene, ja weil Gedanken und Emotionen sehr eng verknüpft sind. Und irgendwo dazwischen angesiedelt sind auch die Chakren zum Beispiel, das Energiesystem allgemein, die Aura. Denn auch die Aura und die Chakren können wir reinigen. Ist vielleicht nicht immer so bewusst, wenn man in der physischen Welt unterwegs ist, aber die können auch blockiert sein, verkleben. ja Dann ist der Energiefluss einfach gestört. Das heißt, wir können auch dort reinigen, und uns, ja, immer ab und zu, regelmäßig sollte es natürlich sein, genauso wie Zähne putzen einfach clean halten, gereinigt halten, sauber halten. Der Sinn dahinter ist, wenn wir rein sind, wenn wir uns sauber halten, dann sind wir oder bleiben wir jung und frisch auf längere Zeit gesehen, so der yogische Ansatz Gut, Saocha war jetzt relativ praktisch gesehen, äußerlich vielleicht auch eher so greifbar. Kommen wir zu Santosha, dem zweiten Jammer. Das bedeutet Zufriedenheit, Bescheidenheit, Genügsamkeit. Und damit ist ganz einfach gemeint, zufrieden zu sein mit dem, was du hast und was du bist, wer du bist, was gerade da ist. Also auch die Annahme dessen, was gerade in deinem Leben ist wie du dich ja fühlst, wie deine Gedanken sind, all das einfach zu nehmen, wie es ist. So ist es und damit zufrieden zu schließen. Es ist auch ein Ja zur Welt zu sagen. Eine Art positiver Geisteszustand kann man es auch zusammenfassen. Eine positive Haltung dem Leben gegenüber, dass du einfach siehst, alles hat einen Sinn und alles hat einen Zweck. Und auch die Herausforderungen, denen du gestellt bist, ja, die dir gestellt werden, die haben auch einen Sinn, und dort Ja zu sagen, diese Herausforderung anzunehmen, um deine Transformation voranzubringen. Auch damit rein zählt die Dankbarkeit. Dankbarkeit für das Leben an sich und für all das, was du hast, bekommst, wer du bist, ja, was dir im Leben widerfährt und was dir begegnet. Ich finde, es ist auch eine Art lösungsorientiertes Handeln und Denken, dass wir nicht verhaften, indem das Glas ist halb leer, sondern eher in die Richtung, das Glas ist halb voll zu denken. Oder vielleicht auch das Glas ist voll genug und ist immer genauso voll, so gut voll, wie ich es gerade brauche. Ja, dass wir einfach genauso auch die Vorteile von allem im allem sehen, also es gar kein schwarz-weiß denken gibt, sondern eigentlich eher nur dass positiv helle im Leben ist und damit meine ich gar nicht, dass das andere ja, dass diese Herausforderungen nicht auch schwere Emotionen mit sich tragen, sondern dass wir es einfach annehmen und akzeptieren, so wie es ist, wie ich am Anfang gesagt habe. Zwei Dinge, die wir noch da hinzuzählen können zu Santosha, damit wir zufrieden sind oder auch bleiben, ist einerseits, dass wir keine zu hohen Erwartungen im Leben haben, nicht an etwas oder nicht an jemanden, auch nicht an uns selbst, denn oft, wenn wir Erwartungen haben, dann… Ja, Wollen wir natürlich, dass diese Erwartungen eintreten und wenn sie dann nicht eintreten, dann führt das oft zu negativen Gefühlen, also schweren Gefühlen, Enttäuschung und eben ein Gegenteil im Prinzip von Zufriedenheit. Und deshalb keine hohen Erwartungen zu haben oder vielleicht sogar gar keine Erwartungen zu haben, ist ein yogisches Prinzip, denn alles hat eben seine Richtigkeit und wir brauchen nichts erwarten, wenn manchmal, selbst wenn wir was erwarten, ja, dann richten wir ja unsere Energie, unsere Vibration, unsere Schwingung schon auf etwas aus, Was wir versuchen anzuziehen. Und wenn dann das Universum eigentlich etwas viel Besseres vorhat, dann verneinen wir diese Schwingung eigentlich. Und manchmal ist es genau dann das Gegenteil, was wir bekommen, weil wir einfach die Schwingung nicht so haben, wie das Universum uns eigentlich gerne, ja, in welche Richtung es uns eigentlich gerne bringen würde, in positiver Hinsicht. Ja? Also damit meine ich, manchmal hat das Universum einfach mit uns etwas viel Größeres, Besseres vor, als wir uns erdenken, erträumen, erwarten, erhoffen könnten. Genau, und das Zweite ist, dass wir keinen Vergleich anstellen, keinen Vergleich mit anderen, die vielleicht ja genauso auch Yoga praktizieren oder jetzt auf Business gesehen, die ein ähnliches Business führen, die einen Lifestyle haben, den wir irgendwie haben wollen und uns vergleichen mit verschiedensten Dingen oder auch optisch gesehen, Ja, weil Vergleich ist auch, oft eine Quelle der Disharmonie in sich selbst, der Unzufriedenheit mit sich und seinem Leben. Und jeder ist einfach einzigartig, das weißt du selbst. Das können wir uns immer wieder vor Augen führen, in Gedanken führen und verinnerlichen. Und deshalb ist Vergleich eigentlich widersinnig, denn jeder hat sowieso ein anderes an ein anderes, ja, ein anderes Leben, eine andere Seelenmission und auch eine andere Anlage, mit der hier in, in der Welt antritt. Das nächste Niyama ist Tapas. Tapas kennst du vielleicht eher irgendwo in der kulinarischen Welt, spanischen kulinarischen Welt. Hier ist Tapas aber wortwörtlich gemeint mit wirklich auch Erhitzen. Also es geht so ein bisschen um dieses innere, körpereigene Feuer, Agni. Ja, und ich finde Tapas ist mit das Schwierigste so auf Deutsch zu übersetzen. Oft wird es als eine Art Selbstdisziplin übersetzt. Aber wenn ich so darüber nachdenke und ein eigenes Wort finden sollte, dann ist es irgendwo verbunden mit dem Wort Detox. Detox entschlacken Giftstoffe rausschwemmen, rausspülen. Denn Detox bringt ja dazu oder hilft uns, belastende Stoffe im Körper auszuleiten, die uns blockieren können. Ja, alles, was Giftstoffe sind, ist natürlich negativ, wirkt sich negativ auf unser System im Ganzen aus und. Es hat damit auch dann eine Verbindung natürlich zur Reinigung zum Ersten, zu Sau ja, dass wir uns reinhalten, nicht nur von dem, was kommt, sondern auch, was schon drin ist, das wieder rausbekommen, um es ganz platt auszudrücken. Und das kann man erreichen durch vor allem Atemtechniken, also Pranayama, die Pranayama-Techniken, da habe ich auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht und ja, gerade kräftiges Atmen hilft zu entgiften und natürlich auch Bewegung, also am besten Atmung und Bewegung im Einklang, das, was natürlich auch Yoga ganz stark vermittelt und auch bewusstes Essen, da sind wir hier auch wieder bei der innerlichen Reinigung sozusagen, dass wir gesund uns ernähren und auch, ja, darauf achten, dass es eben vielleicht sogar biologisch angebautes Essen ist, nicht so belastetes Essen. Selbst angebaut ist natürlich noch viel besser, also dass wir nicht so viele Pestizide und so weiter auch mit aufnehmen. Ja, Giftstoffe gibt es ja sowohl durchs Essen, aber auch durch die Umwelt, durch die Umluft, durch Abgase und so weiter. Genau und durch Tapas sollen eben Belastungen sowohl auf körperlicher Ebene aber auch auf physischer äh, psychischer meine ich wie auf der psychischen Ebene natürlich ne das, das hängt ja alles zusammen durch das körpereigene Feuer eben das Agni verbrannt werden. Ja, also du siehst schon, Tapas ist nicht ganz so einfach zu greifen, aber letztendlich, wenn du dir so merkst, ja, es ist etwas rausspülen an Giftstoffen, entschlacken Detox, dann ist es vielleicht einfacher zu behalten im Inneren und dass eben da die Connection ist zwischen Soucha, der Reinigung, dem Reinhalten des Körpers, des Geistes. Dann sind wir schon beim vierten Niyama, das ist Svadhyaya. Das Selbststudium, die Selbstreflexion. Und das ist mit eins meiner Lieblingsnärmas, denn ich liebe es einfach zu lernen und zu das auch weiterzugeben, ja. Zu lernen über mich, über die Welt, über andere und statt tiefer zu forschen und zu studieren, Zusammenhänge zu finden. Und genau das ist es nämlich, denn dazu gehört, sich selbst zu beobachten, sich selbst kritisch zu hinterfragen, mehr dann natürlich darüber, über sich zu erfahren und auch im Zusammenhang mit seinem Umfeld Dabei auch Glaubenssätze zu erkennen, Muster und Verhaltensweisen zu erkennen. Ja, Selbstreflexion, Selbststudium ist, finde ich, auch einfach so das mitwichtigste Tool, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen. Denn wenn du dich selbst besser kennst, dann ist natürlich, dass du auch dementsprechend besser handeln kannst und dein Leben, deine Realität dementsprechend ausrichten kannst. Ja, und letztendlich geht es nicht nur darum, dich selbst zu beobachten, zu hinterfragen, ja, sondern darauf hinaus, darüber hinaus dann dementsprechend Änderungen in deinem Leben vorzunehmen, um Anpassungen ja in die Richtung zu, zu lenken, dein Leben, wo es sich stimmiger anfühlt, wo es mehr alleint ist mit dir und mit dem Großen Ganzen. Dahinter steht auch. Der Sinn, dass du dein eigener bester Lehrer bist, dass du Schüler und Lehrer im einen bist. Ja? Du bist dein eigener Guru oder du trägst deinen eigenen Guru mit dir immer mit. Darüber hinaus wird aber auch oft gesagt, dass unter Swadhyaya nicht nur man das Selbststudium versteht, sondern eben darüber hinausgehend auch das Studium spiritueller, philosophischer und religiöser Texte, im yogischen Sinne jetzt natürlich gemeint, vor allem die alten Überlieferungen der Yogis, ja, Upanishaden, die Veden, ja, die auch die, diesen Pantanjali, ja, alle diese Schriften zu verinnerlichen, zu hinterfragen und natürlich auch zu integrieren in sein Leben und dein, sein Leben danach auszurichten oder zumindest das daraus zu nehmen, sagen wir es lieber so, was sich für dich stimmig anfühlt. Gut, und dann haben wir noch Ishwara Pranidana. <lacht> Die Hingabe. Und zwar ist das die Hingabe an Gott, dem Göttlichen, dieser Schöpfung des Universums. Nenn das oder setz das ein, das Wort, was für dich das stimmig sich anfühlt. Es ist auf jeden Fall das größere Ganze gemeint, dass wir anerkennen und auch vertrauen darauf, dass, etwas, dass es etwas gibt, das eine Art höhere Macht in Anführungsstrichen ist, die unser Leben lenkt, das unser Leben führt. Und damit ist natürlich verbunden, dass wir eine Art Vertrauen haben in das große Ganze und auch Dinge loslassen können im Vertrauen, dass alles seine Richtigkeit hat und alles, was zu dir gehört, bei dir bleibt oder wieder zurückkommt und alles, was nicht wahrhaftig zu dir gehört, geht auf seine natürliche Art und Weise, wenn du bereit bist, loszulassen auch, dass du Herausforderungen im Leben als eine Art göttliche Aufgabe annimmst, dass sie nicht leid als Leid wahrgenommen werden, ja, dass du dich nicht als Opfer verstehst, sondern dass du dahinter blickst, hinterschaust, welchen größeren Sinn es für dich hat, was deine Lern Lernaufgabe dadurch ist oder welche Lernaufgaben es für dich bereithält. Und letztendlich ist das Ziel auch, ja, um jetzt zurückzukommen auf diesen Sinn eigentlich der Niyamas, ein zufriedenes, erfülltes Leben zu führen, dass du Ängste und Zweifel ablegst. Denn Ängste und Zweifel entstehen ja im Grunde dadurch, dass du ein mangelndes Vertrauen hast, ein mangelndes Urvertrauen. dieses Erste, was wir in den ersten drei Kindheitsjahren eigentlich mitbekommen, ja, mit eher, das heißt mitbekommen tun wir es so von der Geburt an, aber was sich entwickelt und festigen darf in den ersten Lebensmonaten vor allem. Ja, also Ishvara Pranidara ist die Hingabe an die Schöpfung, an das Göttliche, an das Universum. Das waren jetzt die fünf Niyamas einmal in der Übersicht und wie letztes Mal möchte ich dir halt zum Schluss jetzt noch mitgeben, was das denn eigentlich mit uns zu tun hat, heute noch vor allem. Und ein bisschen hört man das natürlich auch raus, immer wenn ich jedes einzelne, wenn ich jede einzelne Komponente vorstelle, denn ich finde vor allem, die beiden letzten sind einfach super, super wertvoll, gerade wenn du dich persönlich weiterentwickeln möchtest, wenn du dein Bewusstsein erweitern möchtest und auch wenn du eben das, worum es hier vor allem geht bei mir, mehr im Einklang mit dem großen Ganzen, mit dem Universum leben möchtest. Ja, vor allem Swadja, also das zweite, zweitletzte, was ich genannt habe, ja, die Persönlichkeit, diese Selbstreflexion ist ja Persönlichkeitsentwicklung. Ich denke, all die, die sich wirklich regelmäßig reflektieren, werden schneller sozusagen vorankommen in ihrem Leben, vielleicht tiefer gehen können, mehr Einblick hinter die Illusion des großen Ganzen bekommen und dadurch einfach eine eine wirkliche Erfülltheit in der Einheit und der Wahrhaftigkeit spüren können. Das heißt, die Niyamas stoßen auch eine große Selbstreflexion an. Wie, wie verhalte ich mich, wie lebe ich, wie denke ich, wie fühle ich und wie sollte ich vielleicht mein Leben ausrichten, um das alles noch etwas wahrhaftiger in Einklang mit mir selbst und dem großen Ganzen zu leben. Ja, und natürlich ganz klar, das letzte Ishvara Panidaha ist genau das, Hingabe an das, was ist, Loslösung von Identitäten, von Verhaftungen, von Anhaftung, Kontrolle, von Macht, sondern wirklich im Flow sein, im Einklang leben, mit dem großen Ganzen fließen, ja, und Irgendwo spielt das natürlich alles miteinander zusammen mit den Yamas, was ich schon erzählt habe. Wenn wir alles wirklich leben und verinnerlichen und immer wieder einchecken, vielleicht dir auch ja, eine Übersicht machst, zumindest habe ich das gemacht, wo ich noch fest in meiner Wohnung war, eine Übersicht über die fünf Yamas und fünf Niyamas aufgehängt und immer mal wieder raufgeschaut, vielleicht eins auch im Monat vorgenommen, um besonders auf eins zu achten oder besonders umzusetzen dann wirst du das Ganze nicht nur in Theorie verstehen, sondern eben auch in Praxis. Und ja, wenn du diese Podcast-Folge hier hörst, dann ist es ja eher erstmal Theorie, vielleicht noch ein bisschen Reflektion innerlich einfach, was lebst du davon schon, was könntest du da nochmal anschauen. Aber es geht darum, es wirklich in der Praxis umzusetzen. All das, was ich hier generell in Podcast-Folgen dir mitgebe, hat den Sinn, dass du, angestupst wirst, inspiriert wirst, da tiefer zu gehen, tiefer zu forschen, theoretisch, aber auch tiefer zu gehen, praktisch gesehen, Dinge auszuprobieren, Dinge anzuwenden und zu integrieren. Das ist zumindest mein Wunsch damit, vielleicht dich da etwas zu animieren, gerade auch in der Yoga-Philosophie einfach etwas Wertvolles für dein aktuelles wirklich down-to-earth, everyday life <lacht> mitzunehmen. Genau. Was wir bei den Yamas auch schön merken, ist die Verknüpfung zwischen der physischen Ebene und der psychologischen, also der mentalen Ebene und auch der spirituellen Ebene wo wir auf allen Ebenen etwas tun können, um unser Bewusstsein zu erweitern und ein erfülltes Leben einfach zu führen. Denn wir sind ja ein komplettes System unterschiedlicher Körper, worüber ich auch noch vorhabe, auf jeden Fall eine Podcast-Folge zu machen über die unterschiedlichen Körper unseres Systems. Wir sind ja nicht nur physisch, wir sind auch energetisch, mental, emotional, spirituell, ganz subtil, ethan-mäßig unterwegs. ja. Und Niamas und Yamas auch die lassen uns wissen oder generell der ganze achtliedrige Pfad lassen uns wissen und spüren, hey, wir müssen auf allen oder wir dürfen auf allen Ebenen arbeiten, in Anführungsstrichen, um genau zu diesem Einheitsgefühl zu gelangen. Vielleicht sind wir am Anfang eher physisch unterwegs. ja Wir haben ja diesen physischen Körper erstmal zum Ausprobieren, zum von A nach B laufen und, und Dinge zu erfahren, zu erkunden, aber irgendwann dann auch uns dem zu widmen, was darüber hinaus möglich ist und dann beides in Balance zu bringen, physisch und metaphysisch sozusagen, hier als Seele im menschlichen Körper zu vereinen. Und genau das auch irgendwo unsere Aufgabe ist vielleicht, hier als inkarnierte Seele. Genau, nicht Körper abzutun, aber auch nicht das Spirituelle abzutun, sondern eine Balance zwischen beiden zu finden. Ja, das waren die Niyamas und das, was ich dir dazu mitgeben wollte, in diesem Moment zumindest. Es gibt ja immer ganz, ganz viel zu sagen. Zu jedem Niyama hätte ich jetzt noch ganz, ganz viel sagen können. Aber Impulse sind, hoffe ich, da. Und das nächste Mal mit dieser Reihe über den achteligen Pfad wird es um Asana gehen. ja, Die klassischen Asanas aus dem Yoga und vielleicht noch ein paar neue Infos für dich, auch Egal, ob du jetzt schon lange Yoga praktizierst oder erst neu bist und dich für die Philosophie etwas mehr interessierst. Genau. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Erkunden der Niyamas und vor allem auch dem praktischen Ausprobieren. Bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya